0: Kultura na stosie. Było to jedno z najwspanialszych auto da fe, po portugalsku akt wiary, na świeżo zdobytych ziemiach, które miały blaskiem płonącego stosu oświecić całą Amerykę a które w istocie cały ten kontynent pogrążyło w takich ciemnościach, że do dziś w nich błąkamy się po omacku. 12 lipca 1562 roku ambicyjny biskup kościoła katolickiego na Jukatanie, Franciszkanin Diego de Landa, zarządził spalenie na stosie w mieście Mani wszystkich wytworów podbitego narodu Majów, świadczących o ich bezpośrednim kontakcie lub bodaj poddanią wpływom szatana. W ten sposób na stosie znalazły się nieprzeliczone wyroby majów, mające bezpośredni związek z ich kultem religijnym, setki wyrobów artystycznych i dzieł sztuki, których ściśle praktycznego znaczenia właściciele ich nie potrafili uzasadnić, i wreszcie wszystkie, jakie tylko udało się w całym kraju Majów odszukać i zgromadzić książki, jako niewątpliwe dowody kontaktów z szatanem. Piękny to był stos i wspaniale zaiste płonął, a już najwięcej blasku dodawały mu właśnie nieprzeliczone książki o złożonych w harmonikę stronach zrobionych z kory drzewa figowego, i pokrytych białym lakiem, na których równymi rzędami układały się dziwne znaki pisma Majów, raz po raz ubarwione kolorowymi, graficznymi ilustracjami. W dodatku część tych szatańskich rękopisów wykonana została na jeszcze piękniej palących się, przypominających nasz pergamin płatach jeleniej skóry, a wszystkie one były oprawione we wzorzyste, równie łatwopalne, cienkie drewniane okładki. Autodafę wielebnego Landy było tak wspaniałe, że w ciągu tego jednego dnia potrafiło zredukować zabytki trwającej kilkanaście wieków kultury Majów do nielicznych zaledwie posiadających głównie wartość ze względu na drogocenne kamienie i metale wytworów sztuki i wręcz bez reszty zniszczyło, otworzone najprawdopodobniej od pierwszych wieków naszej ery, a więc w ciągu półtora tysiąca lat, piśmiennicze zabytki tej zagadkowej kultury. Ten sukces Franciszkanina oceniony został zresztą dosyć kontrowersyjnie nawet przez współczesnych mu władców Hiszpanii, i wkrótce po swym sławetnym autodafen Diego de Landa odwołany został do kraju, gdzie powierzono mu teoretyczne przygotowanie misji innych kapłanów udających się na Jukatan, by tam nawracać pogańskich majów na chrześcijaństwo. Właśnie z myślą o nich Diego de Landa w roku 1566 wydaje swego rodzaju przewodnik po tym kraju Relación sobre las cosas de Yucatán. Relacja o wydarzeniach na Yucatanie Wśród opisu niezwykłej flory i fauny półwyspu a także szeregu obyczajów i osobliwości kultury Majów znalazł się tam opracowany zresztą przy pomocy dwóch potomków znakomitych rodów podbitego kraju Kokoma i Tutulasin Zaledwie cztery. Cztery lata po bezwzględnym unicestwieniu całej pisanej kultury Maja, alfabet nieistniejącego już pisma. Składał się on z 27 znaków, których fonetykę Landa usiłował wyrazić za pomocą liter alfabetu hiszpańskiego, a ponadto zawierał 20 dalszych znaków uznanych przez autora za nazwy dni i 18 za nazwy miesięcy. Poza tym jedynym alfabetem w pierwszych latach okresu kolonialnego powstały jeszcze, w dużym stopniu oparte na tradycji, księgi Shilambalam, które jednak już nie były dowodem przetrwania starożytnej kultury, lecz stały się autentycznym jej łabędzim śpiewem. Od tego czasu na 300 niemal lat kultura Majów, a przede wszystkim ich pismo, giną całkowicie w pomroce zapomnienia. A gdy w połowie ubiegłego wieku, głównie zresztą dzięki niespodziewanemu odgrzebaniu w archiwach konkwisty relacji Diego de Landy, Budzi się ponownie zainteresowanie tajemnicami zawartymi w piśmie Maja Okazuje się, że na całym świecie istnieją tylko trzy jego oryginalne egzemplarze Nazywane często kodeksami W Dreźnie, Paryżu i Madrycie Już Rzymianie twierdzili, że książki mają swoje losy Wspaniałą egzemplifikacją tego powiedzenia są właśnie losy tych trzech kodeksów w chwili zakupienia do Królewskiej Biblioteki w roku 1739 w najlepszym stanie znajdował się Kodeks dresdenski. Niestety, podczas ostatniej wojny w wyniku dywanowych bombardowań Drezna spłonęła także Królewska Biblioteka i z kodeksu zostały właściwie nętne szczątki przechowywane obecnie w Saksońskiej Bibliotece Regionalnej w NRD. Na szczęście przed zniszczeniem kodeks ten rozpowszechniony został po całym świecie w licznych reprodukcjach i do dziś z powodzeniem służy do prac badawczych nad odczytaniem Pisma Majów. Drugi z kodeksów już w chwili nabycia w roku 1832 przez Paryską Bibliotekę Narodową pozbawiony był początku i końca, potem zaś zginął zupełnie i dopiero po 17 latach poszukiwań odkryty został przypadkiem w koszu z papierami. A już w najgorszym stosunkowo stanie znajdują się dwa strzępy różnych rękopisów nabyte w roku 1869 i 1875 przez Muzeum Ameryki w Madrycie, nazywane łącznie Kodeksem Madryckim. Do uzupełnienia tej jakże skąpej więcej o piśmie Majów naukowcy wykorzystują jeszcze dwa słowniki zawierający 10 tysięcy słów tzw. słownik z motyla i również fonetycznie opisujący słowa Maja za pomocą starego alfabetu hiszpańskiego słownik Brasera de Borbura. Raz po raz odkrywane podczas wykopalisk napisy na kamieniu, wykonane zresztą odrębnym, tzw. lepidarnym, czyli kamiennym pismem. I wreszcie ujawnione nieoczekiwanie dopiero w roku 1973 znajdujący się w prywatnych rękach tak tzw. kodeks nowojorski, składający się zresztą tylko z fragmentów 11 stron. I to wszystko, co pozostało po sławetnym Autodafé sprzed 400 lat. I to wszystko, co pozostało z ponad półtora tysiąca lat istnienia, rozwoju i stopniowego gromadzenia zabytków jakże interesującej kultury Majów. Czy na podstawie tych doprawdy żałosnych szczątków można jeszcze żywić nadzieję na odtworzenie i odczytanie pisma tak bezwzględnie unicestwionej kultury? Kto się odważy tego podjąć? Jest tak, jak się wam wydaje. Na szczęście okazało się, że odwagi naukowcom nie braknie. Mają jej, jak się wydaje, nawet więcej niż bezspornych osiągnięć. Już pod koniec XIX wieku 20 znaków dni i 18 znaków miesięcy podanych jeszcze przez Landę Uzupełnionych zostało przez odkrycie czterech znaków stron świata. Następnie uczony francuski Roni odczytał pięć dalszych hieroglifów jako oznaczenie kolorów zielonego, czerwonego, żółtego, czarnego i białego. Dyrektor Biblioteki Dresdeńskiej Fursterman studiując Kodeks Dresdeński wyjaśnił symbole oznaczające wielkie liczby i doszedł do wniosku, że w ogóle zachowane zabytki Pisma Majów stanowią wyłącznie kalendarze lub zapiski astronomiczne. Następnie zoolog Allen i historyk kultury Majów Tozer wspólnie wyjaśnili, jakie zwierzęta i ptaki przedstawione są na rysunkach ilustrujących wszystkie rękopisy. W oparciu o te dane, House opracował ciekawą metodę rozszyfrowywania tekstów, drogą zestawienia za sobą wyjaśnionych rysunków ze znajdującymi się obok nich fragmentami pisma. Posługując się tą metodą udało mu się ustalić nie tylko ostatecznie w piśmie Majów nazwy poszczególnych zwierząt, ale także odkryć imiona bogów. Były to zresztą tylko imiona graficzne, gdyż nie znano ich wymowy, w wyniku czego Shellhouse oznaczać musiał poszczególnych bogów literami A, B, C i tak W roku 1931 Gates wydaje w Baltimore katalog zawierający kilkaset rzekomo już odczytanych znaków pisma Majów. W roku 1946 Morley publikuje w Kalifornii nowe opracowanie pisma wytępionej kultury, w książce pod tytułem Starożytni Majowie. Sześć lat później Thompson w Waszyngtonie ogłasza jeszcze inną wersję tłumaczenia w książce Wprowadzenie do pisma hieroglificznego Majów. To zdefiniowanie już w tytule dzieła pisma Majów jako hieroglificznego wyraźnie przeprowadziło granicę między dwiema różnymi metodami rozszyfrowywania nieznanego pisma. Pierwsza z tych metod bowiem, w oparciu jeszcze o alfabet Landy, opierała się na przekonaniu, że poszczególne znaki pisma, tak jak ma to miejsce we wszystkich pismach alfabetycznych, oznaczają albo poszczególne litery, albo też oddzielne skłoski. W miarę jednak odkrywania coraz większej ilości znaków przedstawiających całe pojęcia, Dnie, miesiące, strony świata, kolory, imiona bogów, coraz częściej do głosu dochodzili zwolennicy traktowania tajemniczych znaków jako zbioru ideogramów. Odrzucali oni całkowicie alfabet Landy jako zupełnie fałszywy trop i w każdym znaku odczytywanego pisma doszukiwali się pełnego słowa lub pojęcia. Niestety, jedni i drudzy osiągnęli tak nikłe sukcesy, że w końcu całkowicie zniechęcony Schellhaus nazwał pismo Majów nierozwiązywalną zagadką naukową. Ale to właśnie beznadziejne oświadczenie jednego z najlepszych znawców problemu, miast odstraszyć naukowców od dalszych prac, zachęciło ich do tym większych wysiłków. Nierozwiązywalne? No to zobaczymy. Do pisma Majów dorwali się Zimmerman i Barrera Vasquez, Royce i Bartel, Kili i Knorosow. Nie mamy tu miejsca na prezentowanie prac każdego z nich, Omówimy więc przynajmniej, kto wie czy nie najciekawszą ze wszystkich stosowanych dotychczas, metodę Knorozowa. Wyszedł on z założenia, że pismo Majów, podobnie zresztą jak to jest z hieroglificznym pismem chińskim czy też egipskim, nie jest ani wyłącznie alfabetyczne, ani wyłącznie ideograficzne, Łączy natomiast w sobie znaki aż trzech typów ideogramy oznaczające całe słowa, znaki dźwiękowe, czyli fonetyczne, a więc czytane jako oddzielne zgłoski lub dźwięki i wreszcie znaki odgrywające rolę klucza znaczeniowego, które napisane na początku lub na końcu słowa bądź frazy wyjaśniają o co konkretnie w tym wypadku chodzi. W dodatku, znów analogicznie do hieroglifów egipskich i chińskich, ten sam znak raz może oznaczać ideogram, czyli pełen wyraz, drugi raz tylko dźwięk, a więc kilka lub nawet pojedynczą literę, a trzeci raz bliższe wyjaśnienie już napisanego tekstu. W tym wypadku nie należy więc go w ogóle tłumaczyć, tylko inaczej wyjaśniać znaki go poprzedzające lub bezpośrednio po nim następujące. Knorozow wysnuł ponadto wniosek, iż wszystkie hieroglify Majów oznaczające pełne słowa przedstawione są za pomocą rysunków konkretnych przedmiotów, np. kukurydza, jezioro, ręka, bawełna i podobne, tyle tylko, że nieco wystylizowanych ze względu na zwyczaj zamykania każdego znaku w prostokącie o zaokrąglonych rogach. Fonetyczne nazwy tych przedmiotów, pamiętajmy, że na terytorium Gwatemalii i Hondurasu do dziś żyje jeszcze około miliona Indian mówiących mniej lub więcej skażonym językiem Majów, posłużyły mu z kolei do ustalenia dźwięków wyrażonych hieroglifami. Przy zastosowaniu tej niewątpliwie ciekawej, ale i dosyć dowolnej metody pozwalającej każdemu napisanemu znakowi nadawać zgodnie z wolą tłumacza jedno z trzech różnych znaczeń, już w roku 1962 w oparciu o komputerową technikę obliczeniową i tłumaczenie kodeksów, które to już z rzędu trzej współpracownicy Instytutu Matematycznego Akademii Nauk ZSRR w Nowosybirsku Jewrejnow, Kosariew i Ustinow. Jednakże przeciwko temu tłumaczeniu z własną interpretacją nieszczęsnych kodeksów wystąpił zaledwie rok później sam Knorosow. A gdy w roku 1974 zapytano o tłumaczenia pisma Majów znakomitego znawcę ich kultury, wspomnianego już odkrywcę płyty palenkę, ostatnio dyrektora Ośrodka Badań nad Cywilizacją Majów Narodowego Uniwersytetu w Meksyku, profesora Alberto Luera, ten odpowiedział dosłownie, nad odcyfrowaniem tych hieroglifów uczeni wciąż jeszcze daremnie pracują. Kiedyż więc w tych dziwnych znakach odkryjemy raz wreszcie autentyczną i niepodważalną prawdę? Kosmici na pęczki, tuziny i kopy Nim to nastąpi, chciałbym zrelacjonować jeszcze jedną, tym razem najbardziej zapewne zaskakującą interpretację hieroglifów Majów. Nie daje ona wprawdzie szansy odczytania ukrytych pod nimi pojęć, ale za to w jakże niezwykły sposób tłumaczy powstanie samych znaków. Knorozow, jak pamiętamy, uważał, iż wszystkie znaki pisma Majów w istocie swojej stanowią zawsze, czasem mniej lub więcej jedynie uproszczone, bądź ze względów obowiązującej kaligrafii wystylizowane, rysunki najprostszych, najbardziej codziennych, otaczających Majów przedmiotów. I tak na przykład zgłoska K sygnowana jest za pomocą zaciśniętej pięści, zgłoskę r symbolizuje rysunek jeziora, zgłoskę Nal kiełek kukurydzy, zaś zgłoskę Ma, która u Majów oznaczała przeczenie, dwie rozłożone w symbolu odrzucania ręce. Także ideogramy złożone zawierają według Knorozowa szereg prostych rysunków różnych przedmiotów. Na przykład słowo czekin oznaczające zachód składa się ze zgłoski cze i rysunku słońca, słowo ach -cze myśliwy z rysunku pasa, ach i jelenia cze, a imię jednego z bogów Nal czyli władający czworonogami, składa się z cyfry 4, która czytana była jako kan, oraz trzech dalszych znaków fonetycznych. Może dla knorozowa jest to jeszcze proste, ale już inny tłumacz pisma Majów, Thompson, rozkłada bezradnie ręce. Bo powiedzmy sobie szczerze, poza kilkunastoma znakami, które jeszcze w mniejszym lub większym stopniu są do czegokolwiek podobne, pismo to składa się z setek takich dziewolągów rysunkowych, spod których nawet najbójniejsza fantazja nie jest w stanie wydobyć jakiegoś prostego pierwowzoru. Jak powstały te znaki? Jeżeli nawet założymy, że i one pochodzą od podobizn różnych przedmiotów, twierdzi Thompson, to nie ulega kwestii, iż w ciągu wielu wieków ich używania uległy one tak dalekiej deformacji, że dziś już w żadnym wypadku nie można rozpoznać, co miały one pierwotnie przedstawiać. Koniec cytatu. Kto wie, czy nie z tej bezradności Thompsona właśnie czerpie z wysoki jeszcze jedna, najmniej już chyba prawdopodobna hipoteza dotycząca treści znaków Pisma Majów. Hipoteza twierdząca nie mniej, nie więcej, tylko że wszystkie hieroglify Majów są rysunkami przedstawiającymi odwiedziny kosmitów. Rzeczywiście, założenie takie w najłatwiejszy sposób potrafi wytłumaczyć najtrudniejsze zagadki Pisma Majów. Każdy, najbardziej nawet dziwaczny i niezrozumiały rysunek może być uznany za schemat jakiegokolwiek przyrządu związanego z kosmonautyką. Już dziś znamy ich tyle i to tak różnorakich, że dla zewidencjonowania ich nie starczyłoby nawet setek tysięcy odpowiednich rysunkowych znaków. Gdyby nawet któryś szczególnie dziwaczny znak nie dał się zidentyfikować z żadnym przyrządem, istnieje zawsze możliwość uznania go za rysunek aparatu, którego jeszcze nie znamy. Nawet wspomnianą już specyfikę kaligrafii Majów, wymagającą zamykania poszczególnych liter w charakterystycznych prostokątach o zaokrąglonych kątach można wytłumaczyć realistycznym kopiowaniem wizji z ekranów monitorów telewizyjnych. Zaś hieroglificzne liczby Majów, w lwiej części przedstawiające profile ludzkie, są wręcz podobiznami samych kosmitów. Biada jednak tym, którzy znając pełną fantazję stylizację Majów spodziewają się szczególnie niezwykłych portretów potencjalnych gości z kosmosu. Spotka ich całkowite rozczarowanie. Przedstawiający poszczególne cyfry Maja kosmici tej fantastycznej hipotezy mają nie tylko zwykłe, normalne twarze ziemian, ale w dodatku tak charakterystyczne profile Indian. Tym niemniej niektóre z tych głów wydają się jakby zamknięte w hełmach, inne mają na uszach jakby słuchawki hełmofonów, jeszcze inne jakby przewody od lotniczych mikrofonów. Czy wreszcie najczęściej zawieszone na czole dziwne elementy, czasem przypominające tylko skręcony lok, a czasem lusterko laryngologa? Dla Majów były to tylko liczby 1, 3, 6, 10, 14, chociaż może dodam to już od siebie, by chociaż odrobiny uprawdopodobnić tę niewiarygodną raczej hipotezę. Podobnie jak my czcimy naszych twórców fizyki, nazywając ich imionami różne pojęcia fizyczne, jak chociażby Volt, Watt, Gauss, Farad, Coulomb czy Centymetr. I oni postanowili w ten oryginalny sposób uczcić twórców własnej, niewątpliwie podejrzanie wysokiej matematyki.